1: в Петербурге в студии радио «Комсомольская правда» Олеся Крупанина и Сергей Волчков.
0: И Петербург вот уже который день живет в ожидании очередного транспортного коллапса. Осталось немножко, всего два дня с небольшим.
1: Только на этот раз коллапс мы ждем, судя по всему, действительно крупный, ведь на ремонт закрывается биржевой мост, одна из главных транспортных магистралей в центре города, и случится это уже в ночь на 9 октября. Движение по мосту остановится, и в таком состоянии он проводит больше года, вплоть до 30 ноября 2022 года. Тянули долго, фактически до последнего, но больше тянуть нельзя. Вот что сегодня заявил по этому поводу директор моста Треста Андрей Кочин. Сейчас мы его найдем.
0: И дадим вам послушать.
2: В последние десятилетия мы неоднократно устраняли сквозные провалы по плите проезжей части. В основном они проходили по первой, самой загруженной полосе движения транспорта. Там же у нас идет движение троллейбусов, которые, как известно, являются самым тяжелым видом транспорта из городских видов. И нам приходилось перекрывать движение по полосам, срочно подводить металлические конструкции под плиту для того, чтобы сделать восстановление бетона вот ну, на данный момент уже э, подходим к тому состоянию критическому когда э, вся плита проезжей части пошла трещинами то есть вероятность возникновения сквозных провалов она просто начинает увеличиваться с каждым годом соответственно в процессе работ планируется заменить полностью весь разобетон на мостовом пролете восстановить геометрию разводного пролета на данный момент э, имеют место деформации необратимые деформации из-за которых происходит перекос пролетного строения, и, соответственно, вот в какой-то момент мы можем остаться либо с разведенным мостом, либо с частично наведенным, что, конечно же, для города будет криминально и недопустимо.
1: Действительно недопустимо. И еще планируется заменить механизм развода. Мост Трест решил полностью отказаться от электромеханического привода. Вместо него поставить современную гидравлику, которая будет делать внезапно концерн «Алмаз-Антей». Ну, вы помните, что алмазанты вообще занимаются несколько другими вещами и авиацией, например. Да, это первый такой случай. Оборонное предприятие никогда мостами раньше не занималось.
0: Но это, впрочем, все лирика. Теперь про коллапс. Мы его, если что, не придумали, мы ничего не нагнетаем. Сегодня же о нем заявил генеральный директор Центра транспортного планирования Петербурга Рубен Тертерян. Вот прям так прямым текстом. И даже обозначил срок, в течение которого все это дорожное безобразие будет длиться. Но не волнуйтесь, это не 12 месяцев, гораздо скорее. Послушаем.
3: Ну, она начнется традиционно, с небольшого коллапса, это же понятно. К сожалению, у любой болезни, а в данном случае это для трафика, для транспортной системы, это болезнь, когда мы условно шунтируем какую-то часть и отводим транспорт на другие артерии, они перегружаются, и наша задача здесь э, снять отрицательный эффект от этого, но от него никуда не уйти, понимаете? Как правило, действительно, в течение недели, полутора недель происходит на таком нашем жаргонном языке прикатка маршрутов, и люди, которые традиционно использовали биржевой мост, начинают перераспределяться. В зависимости от целей и дальности поездки, это может быть либо дальний обход, либо непосредственно на ближайшие мосты.
0: Если что, это мы все пользуемся материалами сегодняшней пресс-конференции в Интерфаксе. И вот из слов господина Тертеряна, которые сегодня в Интерфаксе прозвучали, непонятно, как именно будет вот этот приоритет общественного транспорта обеспечиваться. Слова про выделенную полосу не прозвучали. Зато прозвучало, что общественный транспорт будет ходить там с интервалом в одну, вдумайтесь, всего в одну минуту.
3: Основная нагрузка у нас ляжет на Тучков мост. Это порядка дополнительно 750-950 тысяч единиц в часы пика. Да, у нас будет частично перераспределение на Троицкий мост, это дальний обход, и на мост Бетанкор. Ноу-хау заключается в том, что мы выделяем отдельный коридор для движения общественного транспорта. Значит, У нас по Биржевому мосту суммарно сумма, 65-67 тысяч единиц проходит, из них общественного транспорта практически нет. Но при этом Тучков мост у нас является... Является очень уникальным в этой части. По нему проходят и троллейбусные маршруты, и трамвайные маршруты, и автобусные маршруты. И здесь стратегически мы принимаем для себя решение о том, что пропускную способность в первую очередь мы обеспечиваем для именно общественного транспорта.
1: Ну, про выделенную полосу мы еще спросим нашего любимого автоэксперта Дмитрия Попова. Чуть позже. А пока продолжим вас пугать. Еще из экспертного экспертного анализа ситуации. Потери времени. Как бы кто ни старался, избежать конечно же не получится. Когда биржевой мост закроется, объезд будет занимать минимум 20 минут. То есть все привычные дороги для петербуржцев, которые постоянно пользовались этой переправой, удлинятся почти на полчаса. Руберт Рубен Тертерян, в частности, очень, очень просил граждан заранее планировать свои маршруты.
0: И все это, напомним, продлится до 30 ноября следующего года. Еще раз, дабы закрепить, послушаем директора мостотреста Андрея Кочина.
2: Полное закрытие движения транспорта и пешеходов – это у нас ночь с пятницы на субботу, то есть получается с восьмого на девятое число. Открытие движения транспорта и пешеходов у нас получается 30 ноября 2022 года. И тогда мы получим полноценное сооружение, тогда мы избавимся от знаков ограничения по весовым характеристикам транспортных средств, ну и получим новое сооружение, которое как минимум 50 лет, это минимум 50 лет, будет честно служить городу.
0: Ну и вроде все понятно, но вопросики, как говорится, остались. А раз остались, то мы прямо сейчас приглашаем к диалогу эксперта по транспорту Дмитрия Попова, вот чтобы он пришел, достал из кармана регуляторную гильотину и все лишнее отсек. Дмитрий, вы нас слышите?  —
4: — Да, добрый, добрый вечер.
0: вечер. — Слушайте, ну вот как раз этот самый коридор для общественного транспорта — особый приоритет. Как его можно получить и вообще можно ли? Или это все пустые обещания?
4: Нет, на самом деле есть много способов получения коридора для общественного транспорта и выделенные полосы. Это только часть э, того, что может использоваться. Например, в нашем городе еще в 2018 году к чемпионату мира э, отработана технология, которой нет нигде, которая касается создания так называемого технического приоритета так. при проезде перекрестков, например, светофоры следят за маршрутными транспортными средствами и подыгрывают им в движении по маршруту.
0: Ну, вот если брать именно биржевой мост и вот эти все объездные пути, да, нам их перечислили Тучков, мост, до Бетанкура, Троицкий, здесь как, скорее всего, это будет реализовано?
4: Значит, смотрите, я сегодня общался с коллегами из Дирекции по организации дорожного движения, Э -э будут реализованы очень серьезные компенсационные мероприятия для того, чтобы обеспечить беспрепятственное движение общественного, и вообще, в принципе, цепи движения транспорта будут изменены на прилегающих светофорах схемы попазного разъезда, причем, ну, мы знаем, что как, бы, как мы специалисты угу. знаем, что длительность тыкла, она не бесконечная, и время не бесконечно, можно брать неизвестно откуда. Поэтому в некоторых случаях, вот, например, как с улицы Адоевского, она будет развернута вспять для того, чтобы ранее использовавшееся для нее отдельная фаза время вошло во время коридора по выведению людей, которые с Бетанкуру пойдут в обход биржевого а, моста. ну это
1: получается толково, кстати говоря, очень, да. Толково, но у меня другой
4: ну, вопрос. Ну, мно- много
1: угу. где, то есть вот я, я, я бы больше
4: переживал за судьбу не тех, кто окажется в генеральном потоке. Знаете, есть генеральный поток, а есть поток, который э, контрверсионный. То есть, вот суточная миграция едет в одну сторону, а я возвращаюсь с ночной смены. Те, которые я возвращаюсь с ночной смены, они могут претерпеть более серьезные затруднения, чем те, которые едут в потоке, потому что все направлено на то, чтобы обеспечить э, сначала выигрыш в движении тех, кто основной поток составляет.
0: Слушайте, но получается мы по факту имеем такую большую перестройку схемы движения транспорта, Транспорта в центре, вот в связи с ее масштабами. Вот эти заявления о том, что коллапс продлится неделю, максимум три, насколько они вообще обоснованы?
4: Интересно, кто сказал, что коллапс продлится в неделю максимум три, потому что я сегодня в одном интервью эту фразу уже произносил тоже. Да. Есть такое понятие у транспортников, схема прикатывает, понимаете? Угу. Пока люди сообразят и поймут, какие маршруты как изменились, как изменились режимы работы светофоров, пока они этим пропитаются и составят себе новую логистику движения по городу, проходит там три приблизительно недели. Поэтому э, думаю, что продлится. Кроме этого, обратить внимание еще на один момент. Я сегодня беседовал, Центр управления дорожным движением. Они готовы на стрёме находится при помощи подвластной только нам в Петербурге технологии получения данных о скоростях движения трекинговых устройств. То есть у нас геопозиционирующий сервис отдает Центр управления дорожным mm-hmm. движением скорости движения потоков по городу. Не Яндекс пробки красные линии, а прямо скорости. И они готовы находятся на стрёме, чтобы в момент введения схемы первую неделю корректировать режимы длительности фаз светофоров с учетом неравенства скоростей проезда перекрестков в тех или иных местах.
0: — То есть в ручном что,
4: режиме, в общем, Будем надеяться, что схема будет отыгрывать адекватно потому что будет складываться.
0: — Слушайте, ну вот подведем итог. Когда закрывали Тучков мост, если я не ошибаюсь, был коллапс таких масштабов, и он так долго длился и так всех вымотал, что все сказали, больше не надо. Закрывают биржевой. Нам чего-то подобного ждать? Или все-таки мы наловчились и как-то это проскочим?
4: Ну, во-первых, разные совершенные ипостаси, Тучков и Биржевой, это а? раз. Потом, когда закрывали Тучков, то Бетанкур, насколько я помню, еще не работал. Его не было. По- по-моему, так. Или он только начинал вступать в работу, что-то такое. Я бы поговорил больше про то, когда закрывали Благовещенский мост. Там ради того, чтобы не было коллапса, построили, напомню, параллельный дублер. Вот. Потом говорили о том, что надо этот дублер сохранить и использовать в нашем городе при ремонте любого мостового сооружения. Не самая, кстати, глупая история ну, иметь мобильный мост да. на, ремонт, на время ремонта какого-то моста в этом городе, потому что у нас мосты имеют самое серьезное значение. Ну что-то куда-то мост пропал, правда, не при этом губернаторе, поэтому ничего не могу сказать». Коллапс будет все равно, потому что это все равно, как отрезать одну ногу или одну руку, потому что транспорта остается по-прежнему количество. 450 единиц на тысячу у нас автомобилизация. А желание пересесть в автобус большой пассажирский или метро. Ну, до 1 июля будущего года как минимум не появится. Как Спасибо не появится.
0: большое. Независимый эксперт по транспорту Дмитрий Попов был у нас на связи и сказал, что все будет хорошо.
1: Нет, не сказал, что все будет хорошо. К счастью, он сказал совершенно честно, что коллапса избежать не удастся.
3: Темы дня.